0: Hej, witam Was w nowym roku, co do którego chyba wszyscy możemy zgodzić się, że nie zaczął się tak naprawdę przed 7 stycznia, e, bo do 7 stycznia nie miałam zupełnie pojęcia, jaki jest dzień, jaka jest godzina, co to jest za dzień tygodnia. No kompletnie po prostu byłam e, wyautowana z czasu i przestrzeni, ale udało mi się już wrócić. E, wraz z poniedziałkiem zaczął się nowy semestr, zaczął się kolejny dzień pracy. No i zaczęło się powolne realizowanie jakichś tam postanowień noworocznych z mniejszym lub większym sukcesem, 11 bądź 4 dni w nowym roku, w zależności jak Wy to liczycie. No ja nie mogę liczyć do 1 stycznia, bo 1 stycznia to, nie wiem czy opuściłam łóżko na więcej niż 20 minut, bo jeżeli się jest osobą, która no, w piąteczki woli leżeć w łóżku jednak, albo przynajmniej tak lubi myśleć, a, a w Sylwestra idzie i kupuje dużo ginów i toników, to się, to się bardzo źle kończy. A miałam u siebie w odwiedzinach moją dobrą przyjaciółkę z Rumunii, z którą pracowałyśmy wcześniej w korporacji w Krakowie. I było to niesamowicie w ogóle sympatyczne i fajne przeżycie, bo to była osoba, która mój 2019 rok dużo no, polepszyła. Nie ma co ukrywać, to był ktoś, kim nie spodziewałam się, że, że zabra jakąś przyjaźń. A tutaj okazało się, że cały okres, który spędziłyśmy w jednej firmie, tak naprawdę spędziliśmy razem, trochę podróżując, trochę gdzieś tam oglądając przyjaciół, po prostu nocując u siebie i, i nie wiem, nie, nie spodziewałam się, że zaczynając pracę w biurze poznam kogoś, kto, kto będzie moim przyjacielem i z kim będę spędzać tyle czasu. I tym większe było moje zaskoczenie, kiedy okazało się, że, że Daria do mnie wpadnie na, na wizytę pod koniec roku i zostaje na Sylwestra, jeszcze kilka dni po Sylwestrze. I ten rok, który, który ona tak wzbogaciła dla mnie, będę miała okazję z nią zakończyć i będę miała okazję wejść z nią w ten nowy, kolejny rok. Więc było to niesamowicie przyjemne i, i mam nadzieję, że Norwegia jej się podobała i starałam się jej pokazać i Christian Sand i, i w ogóle Norwegia z jak najlepszej strony. Udało nam się wyjechać na, na weekendową wycieczkę do Stavanger. To jest miasto, które ja absolutnie uwielbiam. Może dlatego, że jest trochę większe niż Christian Sand i jest ja troszkę Christian Sand męczę, dlatego, że jest takie malutkie, a w połowie do Krakowa to w ogóle już jest prowincjonalna miejscowość. A może dlatego, że po prostu Stamaga mi się dobrze kojarzy, a, a może dlatego, że, że jest fajny, fajny bar na takiej kolorowej ulicy. Kiedyś mnie ma na Instagramie, to wrzuciłam tam zdjęcie, a jak nie to pewnie wrzucę na fanpage'a, bo... Um, Christian w Stavanger, sorry, zrobili te, kilka lat temu, z tego, co, z tego co mi mówiono, to może było jakieś 4-5 lat temu, stwierdzono, że brakuje jakiegoś takiego fajnego hipsterskiego miejsca w Stawanger i zorganizowano taką kolorową ulicę, na której wszystkie domki są pokolorowane w różne kolorki, mają różnokolorowe okiennice i ramy wokół okien i w tych wszystkich knajpach są, w tych wszystkich domach są super knajpy, takie fajne, drineczkowe i hipsterskie jest taka jedna, e, którą prowadzi Panturek, który jest absolutnie obłędny i, i zawsze próbuje zagadać wszystkich klientów i robi super drinki, a dżins tonikiem i z aperolem w ogóle co za wieszanka. To jest najlepsza rzecz pod słońcem, więc jeżeli będziecie mieli okazję być w Stavanger i, i będziecie tam jakiś piątek wieczorem, to koniecznie poszukajcie na tej kolorowej ulicy Fargegata um, takiej knajpeczki, która Nazywa się, e, ojej, nazwę ona E, to jest jakieś tureckie słowo. E, powinnam to była googlować, ale mogę to potem wrzucić w opis odcinka. E, w każdym razie e, pełne jest tych mm, oczu proroka. Kojarzycie oko proroka? To jest taki typowo turecki symbol. Turecki albo, albo różne inne kraje. Bliskiego Wschodu też sobie roszczą do niego prawa. Izrael również ale oko proroka mi się generalnie kojarzy, kojarzy z Turcją to jest są, są taki symbolik z takimi kółeczkami białe, kółeczko w środku jest niebieskie i w środku czarne i jak zobaczycie takie, takie właśnie zajeżdżające orienty miejsce na Farge Gato Stavanger to to jest to miejsce i tam trzeba koniecznie wpaść i poprosić o menu i wtedy dostaniecie takie naręcze yy, oprawionych obrazów to jest właśnie menu w tej knajpie i z tego możecie wybierać co tam sobie będziecie danego wieczoru chlipać do rozmów, ale do błędy. Wiem, że dzisiaj jest sobota, a nie czwartek, a podcast miał być w czwartek, ale mój rytm dobowy jest troszkę zaburzony. i Wynika to głównie z tego, że, że po prostu taką mam pracę i zaczynam dzień tak naprawdę późno, bo do pracy idę na 15, 16, 17. Pracuję do pierwszej, drugiej w nocy, jeżeli mam szczęście, to do 12 albo 11. Wracam, idę spać mega późno, potem nastawiam budzik na dziewiątą albo na 8.30, e, na przykład tak jak w czwartek, budzi był ustawiony na 8.30, bo nie cierpię wstawać później, e, więc słyszę ten alarm, otwieram jedno oko, otwieram drugie oko, patrzę za okno i ja nie zasuwam rolet na, na noc, bo nie lubię się budzić w ciemności, i myślę, ale ten czwartek budząc, się i patrzę za okno, myślę, kur, dlaczego ja zasuniłam rolety? A później zorientowałam się, że wcale to nie były rolety, tylko po prostu o 8.30 tu nadal jest ciemno i to wcale nie motywuje do do wstawania, tak samo jak nie motywuje mnie temperatura w tym domu, w którym mieszkam bo przypominam, dom jest z 1932 roku i pokoje są duże i przestrzeń jest spora a my się ogrzewamy prądem moi drodzy, więc to, że ja mam w pokoju ciepło, to nie znaczy, że jak wejdę do kuchni albo do salonu, tam nie trzeba natychmiast włączać takiego grzejniczka elektrycznego i odczekiwać jakichś 15 minut, żeby w ogóle ta temperatura się nadawała do, do życia więc no, nie mam takiej motywacji, żeby wstawać i to wszystko się kończy tym, że ja sobie nastawiam drzemkę i budzę się o 11.00, jak już jest jasno i jak już wiem, że muszę wstać, bo inaczej to już cały dzień będzie zmarnowany. Później oczywiście jestem zła na siebie, bo nie mam czasu na yoga nie mam czasu na nic. Mam czas tylko, żeby zjeść danie i pozbierać się do pracy, iść do tej pracy i takie, tak sobie dnie spędzać. Ale udało mi, dzisiaj, udało mi się dzisiaj zebrać i udało mi się uruchomić wreszcie ten program i udało mi się podłączyć mikrofon i przemawiam do Was z, z tego zimnego i deszczowego Christian Sand, bo pogoda się nie zmienia. I dzisiaj jest wyjątkowo brzydko, jest ciemno i pada deszcz i wieje i w ogóle super by było, gdyby to było tak jak na przykład w Krakowie. Przecież mój brat też pracuje w gastronomii i on się cieszy jak są takie brzydkie dni czasami, bo to znaczy, że nie będzie klientów. A jak masz na przykład kaca i masz iść do pracy, to jak nie ma klientów to jest wspaniale, albo ci się po prostu nie chce. Wiadomo, nie ma wtedy napiwków, ale no coś za coś. Natomiast tutaj nie ma takiej zależności, że jak nie ma pogody, to nie ma klientów, ponieważ to jest Norwegia. A Norwegów nie ma czegoś takiego jak zła pogoda. Według ludowego powiedzenia, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Więc Norwegowie sobie nakładają całe masy tych wszystkich wodoodpornych klamotów na siebie i, i tak idą do knajpy i tak idą jeść na miasto i, i tak trzeba latać z tymi talerzami. Więc nic się nie zmienia, moi drodzy. Oni są absolutnie odporni na tą pogodę w przeciwieństwie do mnie. Ale ja już sobie teraz naprawdę suplementuję witaminę D i tran i w ogóle wszystkie inne witaminy i, i dużo kawy, bo nie dziwi mnie to, że w Skandynawii i w ogóle w krajach nordyckich spożycie kawy jest na poziomie jednym z najwyższych całej Europy, bo tutaj po prostu bez kawy i bez tych promieni słonecznych nie da się funkcjonować. Więc siedzę i nagrywam dla Was eee, i mam Wam sporo do opowiedzenia. Już w ósmej minucie tego podcastu i nie powiedziałam jeszcze nic, także brawo dla mnie, A eee, tak lubię się czasem rozgadać. O niczym. Eee, w każdym razie zaczęłam swój nowy semestr, eee, udało mi się dać egzaminy. Eee, całkiem nieźle, więc, eee, więc bardzo się cieszę, szczególnie ten ośmiogodzinny, godzinny, hmm, ta, którym pisałam tę całą szaleńczą, nie wiem nawet jak to określić, ekstrawagancję absolutną eee, na tematy lingwistyczne i tam wylewałam każdy każdą cząstkę mojej wiedzy, cokolwiek zapamiętałam z, z tego, co przeczytałam, musiałam tam ująć. Taktyka przyjęta była taka, że po prostu popisać się tym, co pamiętam. Nieważne, czy to jest w ogóle relevant, czy irrelevant odnośnie do tematu, po prostu pokazać, że ja coś wiem, że ja pamiętam jakieś nazwiska. Udało się, dostałam cztery z tego, więc wszystko w porządku. teorię języka w ogóle zdałam na sześć, więc jest super. Można zaczynać drugi semestr. Ale nie jestem szalona i zrezygnowałam z lingwistyki i w tym semestrze biorę literaturę i Bóg nagrodził moje cierpienia lingwistyczne, ponieważ przedmiot, który, który obejmuje w tym semestrze specjalizację z literatury, to jest postpamięć, czyli taka dziedzina jakby literaturoznawcza, można powiedzieć, która zajmuje się nowoczesną literaturą, która mówi o II wojnie światowej, ale ze spojrzenia, z kontekstu, z z perspektywy drugiego pokolenia, czyli pokolenia, które samo nie przeżyło Holokaustu czy jakiś tam innych wojennych traum. Natomiast ta trauma i te, to cierpienie i ta pamięć jest obecna w, w nich, yy, głównie przez to, że, że jest to temat podnoszony w rodzinie. Yy, no wiadomo, jeżeli jest jakaś trauma rodziny, jeżeli jest jakaś trauma narodowa, to jest coś, przed czym ciężko jest uciec. A jako Polacy wiemy o tym doskonale bo mimo tego, że moje pokolenie przeżyło komunizmu, to oczywiście odczuwamy jego skutki do tej pory I, i pewne rzeczy w naszej mentalności tak polskiej generalnie e, wynikają tylko i wyłącznie z tego, że pokolenie naszych rodziców przeżyło na przykład komunizm i, i pewne wzorce zachowań e, nam przekazało, mimo tego, że, że to nie były czasy, które nam, nas już dotyczyły. I to samo dotyczy postpamięci, czyli wszystkie traumatyczne e, wydarzenia, które były traumatyczne dla, jakiegoś, dla jakiejś grupy społecznej albo dla jakiegoś narodu na przykład, które są przekazywane gdzieś dalej. Jak są przekazywane, w jaki sposób, w jaki sposób można okazać szacunek ludziom, którzy akurat naprawdę mieli styczność z tymi, z tymi traumatycznymi wydarzeniami, w jaki sposób możemy je opisać. To są też nieciekawe rzeczy, a ja jestem... No, moi znajomi wiedzą, że ja jestem człowiekiem, który w drugiej wojnie światowej, w ogóle w literaturze o drugiej wojnie światowej, a szczególnie o holokauście, siedział bardzo dużo, więc no, ja jestem zachwycona. Ja mam teraz już wszystkie książki wypożyczone, połowa jest o holokauście, połowa jest o norweskiej, niemieckiej sorry, okupacji w Norwegii, więc ja jestem super content i już nie mogę się doczekać. A moja klasa w tym semestrze liczy sobie pięć osób, moi drodzy. I ja jestem w tej klasie najmłodsza. Jestem jedyną osobą, która jest w swoich latach dwudziestych, a podejrzewam, że jestem też jedyną osobą, która jest w latach przed czterdziestych. Bo cztery inne dziewczyny, kobiety, panie, które ze mną studiują, to dwie emerytki, które przyznały się, że one studiują po prostu po to, żeby dla luksusu, bo mają taki luksus w zasadzie, Dlatego, że chcą sobie ćwiczyć pamięć, a studia są lepsze niż sudoku, dlatego, że mają taką możliwość, dlatego, że to je interesuje, dlatego, że są nauczycielkami na emeryturze i chcą sobie jakieś podjąć wyzwanie. I tutaj nie chodzi się na uniwersytet trzeciego wieku, tutaj się po prostu robi magisterkę, więc dwie panie są na, na emeryturze, jedna pani jest nauczycielką w liceum. I, I po prostu robi jakieś tam dodatkowe wykształcenie. Tutaj wielu nauczycieli jest po prostu na licencjacie i tak sobie na tym licencjacie funkcjonuje bardzo długo. Jeżeli chce przejąć więcej klas, na przykład dostać więcej godzin, wtedy trzeba się specjalizować, trzeba robić magisterkę. A czwarta pani, która ze mną studiuje, to jest w ogóle to będzie moja idolka, naprawdę, Beskitu. To jest pani, która generalnie jest marynarzem i pół życia spędziła w wodzie na wodzie, przepraszam, na morzu i ma uprawnienia kapitana i kierowała łodziami, kierowała statkami w zasadzie dużymi e, i jest to jej ogromna pasja morze, statki, generalnie całe to życie takie marinistyczne natomiast musiała zejść na ze względu na to, że, że urodziła dziecko i tym dzieckiem się teraz zajmuje, a ponieważ literatura to jest jej ogromna pasja i ona mega dużo czyta, to stwierdziła, że ponieważ ma jakiś tam licencjat z literatury z Bergen, skąd pochodzi to teraz mieszkając w Christianson, zajmując się tym dzieckiem, zrobi sobie jeszcze magisterkę z tego, żeby zająć swój czas, dopóki nie będzie w stanie wrócić z powrotem na morze, o czym oczywiście marzy, absolutnie już tam składa jakieś podania, żeby przynajmniej raz na jakiś czas móc się na morze wybrać. Ja nigdy tego nie doświadczyłam, żeby na przykład pałać miłością do gór, to znaczy uwielbiam góry i uwielbiam na przykład chodzić i się wspinać po górach, ale nigdy nie miałam takiej miłości do gór, żeby... Po prostu mnie tam ciągnęło na takiej zasadzie, że o teraz muszę spędzić tydzień w górach i tak przemawia to do mnie dużo bardziej niż o kurde teraz muszę spędzić tydzień na morzu i nie wiem na jakim, w jakim stopniu to może uzależniać, ale ludzi to uzależnia i ona już nie może się absolutnie doczekać kiedy, kiedy znów na morze wyruszy i mnie to fascynuje, bo ja zawsze miałam jedną jakąś tam pasję i to był norweski, gdzieś tam czytałam o tym dużo. I mieć już dwie takie duże pasje i w ogóle czas na to, to jest dla mnie kosmos I, i mi się wydaje czasem, że ja robię dużo, a później się okazuje, że ludzie się znają na statkach, na śrubach w tych statkach i, je, i umieją prowadzić. Statki się prowadzi? Czy się steruje? Steruje się statki. Umieją sterować statki, a przy okazji jeszcze umieją masę rzeczy o literaturze i to jest takie wow, kim ja jestem w życiu. Mi się wydawało, że jestem mądra, a tak naprawdę to nie jestem. Więc to będzie ciekawa klasa i to będą ciekawe zajęcia i to na pewno będą ciekawe osoby, żeby, żeby spędzać z nimi czas, więc pewnie gdzieś tam z tymi moimi paniami będę się starać chodzić na jakieś lunche i, i czerpać z ich doświadczeń i z ich, z ich pomysłów i, no i z ich motywacji jakiejś, która ja na te studia doprowadziła. A drugą rzeczą, którą absolutnie Wam muszę opowiedzieć, to jest to, że w tym semestrze na uczelni uruchomiono taki kurs narweskiego na poziomie C1, który ma być takim wspomagającym kursem dla wszystkich studentów, którzy studiują po norwesku, ale którzy nie mają norweskiego jako języka ojczystego. Więc ja oczywiście na ten kurs zapisałam. Niestety zrobiłam to za późno, więc nie dostałam na nim miejsca, ale zapisałam się na listę oczekujących. I pierwsze zajęcia na tym kursie miały miejsce w we wtorek i we wtorek wieczorem dostałam maila, że ktoś tam się nie pojawił, czy zrezygnował i że jest dla mnie miejsce, że żebym szybko dała znać, czy chcę to miejsce, to będę sobie chodzić. Nie no ja oczywiście chcę, bo potrzebuję jakiejś motywacji, głównie po to, żeby rozszerzać słownictwo. Moje słownictwo ostatnio ogranicza się do, mam na nadzieję, że smakuje i czy z Państwu smakuje i bon appetit i takie rzeczy. E, więc pisałam, że tak, 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 absolutnie ja chcę to miejsce i w ogóle kto prowadzi ten kurs, bo ja się muszę odezwać i zapytać, co było na pierwszych zajęciach. Dostałam nazwisko prowadzącego. I wystosowałam maila, że hej, co tam było na zajęciach i, i jakieś update'y, proszę, bo teraz będę chodzić. I dostałam wiadomość, że ten pan będzie w biurze w swoim, na uczelni przed następnego dnia i żebym wpadła po prostu na taką konsultację. Że akurat miałam zajęcia tego dnia, no to po zajęciach, po poznaniu pani Marynarz i moich pan emerytek, wpadłam do tego, do tego biura i zapytałam. I w ogóle jak zobaczyłam tego pana, to on tak Cześć, czy ty jesteś Aleksandra? Ja mówię, tak, to ja... E, I on do mnie, no to zobaczmy, po polsku, czujecie to? Po polsku. I to nie, że to Polak, tylko z takim super akcentem, no to zobaczmy, bo Norwegowie mają takie skalwise i to jest właśnie takie, zobaczmy, żeby zacząć w ogóle jakiś temat, żeby się wgłębić w jakiś temat. To jest takie, no, takie, żeby zacząć. I, i troszkę mnie chciało, a później patrzy na jego półkę z książkami i on stoi jako autor na okładce książki, która nazywa się Jak uczyć się języka norweskiego? kiedy polski lub niemiecki są Twoim mother tongue? Jezus Maria to, Tak się właśnie dzieje, jak się mówi językami Tak, Emigracja, to mi już uderzyło do głowy Twoim językiem? Jezus Maria, jakim językiem? No językiem oczywiście native językiem, no nie wiem, zgubiłam się, a nagrywam i to już w ogóle teraz nie przyjdzie mi ten, to słówko do głowy, Ojczystym językiem, Jezus Maria Ola Kozałka w każdym razie, e, tak patrzę na tą książkę i mówię, kurczę, nie wiedziałam, że taka książka w ogóle istnieje. Gdybym wiedziała, no to to mogłoby mi tam pomóc w moim procesie nauki. A ten facet do mnie, że no tak, tak, on taką napisał na bazie swojego researchu, który prowadził tutaj na uczelni, takiego jak robił doktorat, czy tam Bóg wie jaki stopień. I że on włada pięcioma językami i właśnie między innymi włada polskim. I nagle przełącza się na polski. I to było absolutnie super usłyszeć Norwega, który mówi po polsku, bo się go nauczył na jakimś kursie, a później uczył się samemu. I mówi po polsku mniej lub bardziej płynnie. Oczywiście absolutnie z, gra z błędami gramatycznymi, ale zupełnie zrozumiale I, i ma bardzo fajny zasób słownictwa i ojej, to było super zaskoczenie i to było super urocze właśnie przez ten akcent i, i no jak, jak trzeba być szalonym, żeby być Norwegiem i się uczyć w ogóle polskiego. A ten facet jeszcze zna rosyjski i niemiecki i, i angielski nie właśnie norweski, więc Podziwiam takie kombajny, to jest znowu taki moment, kiedy mi się wydaje, kurde studiuję, robię magisterkę w moim trzecim języku, a to nie, bo ktoś zna pięć języków, więc no można wpaść w depresję, ale nie trzeba, trzeba doceniać to, co się samemu umie i w ogóle po co się porównywać do innych, nie? jakby to tylko niszczy nam e, samoocenę i e, nie wiem, gdzieś tam podkopuje obraz e, samych siebie, które mamy, jakieś pozytywne. Więc e, kolejne, kolejne postanowienie na 2020 to jest takie, żeby nie porównywać się wreszcie do innych i cieszyć się z tego, co mi tam Bozia czy cokolwiek tam jest zesłała i z tego tak, może talentów czy może możliwości, które mam w sobie i przestać się porównywać, że a, bo tam ona jest bardziej sporty, a ona zna więcej języków, a ona to, no, nie wiem, podróżuje więcej ode mnie. Kurczę, po co takie rzeczy? Więc... E, Musiałabym usunąć Instagramę, żeby oczywiście nie myśleć o tym całkowicie, ale staram się, staram się skupiać na sobie w tym roku. Cztery dni w nowym roku, zobaczymy jak to pójdzie. Możemy pogadać o tym za dwa miesiące, na ile przestałam się deprymować tym, co robią inni ludzie. A zobaczając już z tematu uczelni e, i wracając troszkę do tego, o czym ten podcast w ogóle miał być, e, obiecałam Wam przed świętami, że opowiem Wam trochę o Norwegi norweskich świętach i o norweskich tradycjach świątecznych. Ale wydaje mi się, że przez to, że miałam tą całą przerwę, bo zaginęłam absolutnie w moim odpoczywaniu i świętowaniu i, i w tym, że pojechałam do Polski, a później trzeba było wrócić do restauracji, a później miałam tą koleżankę na odwiedziny. No to temat i podcast o świętach gdzieś mi umknął, a chyba już wyszliśmy z tej świątecznej atmosfery. Last Christmas już nie jest puszczany w radiu co 15 minut. Christmas w ogóle, co to było? George Michael już nie śpiewa nam o świętach co 15 minut w radiu. Więc chyba już nie ma sensu odcinek o świętach, natomiast jest jedna rzecz taka związana ze świętami w Norwegii, którą absolutnie muszę przytoczyć i jest to norweska potrawa świąteczna, która myślę, że może zyskać słowę podobną do szwedzkiego kiszonego śledzia, który ma masę filmików poświęconych mu na YouTubie, które pokazują takie challenge, jak ludzie otwierają puszkę z takim kieszonym śledziem to w ogóle pachnie paskudnie i tego nie można na przykład zabierać na pokład samolotu. To jest oficjalnie zabronione, bo jeżeli ktoś by to otworzył na pokładzie samolotu, to chyba wszyscy by zginęli. Bo to jest na litość boską kiszona ryba. Eee, więc są takie całe challenge, żeby otworzyć tą puszkę i zjeść tego, tego sestreminga. Eee, i, I myślę, że norweski lutefisk mógłby osiągnąć podobną słabę, ponieważ jest to potrawa równie, równie obrzydliwa. E, mianowicie lutefisk to jest ryba w ługu. Jeżeli wam to jeszcze nic nie mówi, no to przygotowałam się tutaj i zaraz wam opowiem e, Lutefisk przygotowuje się ze, ze sztokfisza, czyli suszonej ryby, najczęściej z rodziny dorszowatych I taką rybę trzeba dobrze wysuszyć, żeby była taka twarda i skomieniała. gdzieś na mrozie Bo lutefisk jest potrawą taką najbardziej charakterystyczną dla północnej Norwegii i, i właśnie tam najczęściej się go w czasie świąt je i e, jest dobrze wysuszona i dobrze skamieniała jak takie prawdziwe zwłoki leżące na mrozie przez 30 dni no, oczywiście nie słyszy się tego przez 30 dni ale są w ogóle proces przygotowywania lutefisku, jeżeli chcemy zrobić to danie tak zupełnie od podstaw, to jest między 12 a 13 dni więc e, no jest to czasochłonne myślę, że to trochę, dłużej czasu, trochę więcej czasu to zabiera niż na przykład kupowanie karpia i potem hodowanie go jeszcze w wannie przez parę dni jak się to robiło jeszcze parę lat temu ja pamiętam jak mieliśmy karpia w wannie pływającego jak miałam może jakieś 4 lata no ale do brzegu no pójdźmy z tym sztokwiszem więc mamy ten sztokwisz taki zmrożony i twardy i później takiego sztokwisza trzeba wymoczyć w wodzie no żeby się pozbył tej sztywności zwłok, zostawio zwłok zostawionych na mrozie a tu cytuję z artykułem Pani Barbary Liwo bo jak robiłam research o e, lutefisku to chciałam po prostu poczytać jakieś e, fakty a tutaj się okazało, że ktoś już po prostu postanowił obśmiać to danie i napisał fantastyczny tekst więc gdzieś tam na mojej Norwegii możecie sobie poszukać e, tekstu, pary, pani, tekstu Pani Barbary o, o lutefisku i ja się uśmiałam w każdym razie wymaczamy go w wodzie i trzeba to moczyć jakieś 5-6 dni i wodę trzeba zmieniać codziennie wow i to sobie już w to jest suszona ryba czyli suszone zwłoki które później jeszcze moczamy w wodzie i ja nie wiem a później moczy się po tej wodzie wszystko w łuku słodowym i tu pani Basia dodaje aby nabrał konsystencji zwłok pielca. no bo czym jest łuk słodowy? łuk słodowy to jest wodorotlenek sodu rozpuszczony w wodzie jest to silnie substancja chemiczna i, i używa się jej m.in. do czyszczenia odpływów, tępienia chwastów, np. produkcji biopaliwa albo do lutefisku. E, I w zetknięciu ze skórą taki łuk słodowy np. powoduje oparzenia z błonami śluzowymi oczy i język, no a język będzie miał sporo kontaktu z lutefiskiem, może e, powodować ślepotę lub utratę zmysłu smaku. No więc ta perspektywa jest super. Ale maczamy sobie, maczamy sobie taką, taką rybę w tym łogu słodowym i uzyskujemy e, taką substancję galaretowatą, mydlaną, napęczniałą, a później jak już ta konsystencja taka, och, nie, nie wiem czy sobie to wyobrażać, ale to jest nawet takie obślizgłe i takie półprzeźroczyste e, i trzeba to ponownie wymoczyć w wodzie, znowu 5-6 dni, znowu codziennym zmienieniem wody żeby ten łuk wypłukać, no żeby nam podczas świątecznej kolacji języka nie wyżarło najzwyczajniej w świecie. Jak już mamy gotowy lutefisk, czyli odpowiednia konsystencja, ługu już nie ma, czyli możemy go bezpiecznie zjeść, to, to się gotuje lutefisk na parze albo piecze. I osobiście nie miałam przyjemności próbować takiej potrawy, ale pamiętam jak jeszcze mieszkając w By, na tym Erasmusie Nieszczęsnym, na tym studenckim budżecie, nasz kolega Niemiec był strasznie zadowolony pewnego dnia, bo przyszedł do akademika i przyniósł rybę i mówi ludzie, kupiłem rybę, była taka mega tania i jest taka wielka i będziemy jej robić jedzenie I ja tak patrzę, tak troszkę podejrzliwie na to opakowanie i mówię mu rany boskie, Florian, przecież to jest lutefisk to jest ryba w Z tego, tego nic nie będzie no i faktycznie to taką rybę można już przygotowaną zawczas kupić w supermarketach odpowiednio zapakowano, żeby uniknąć procesu y, suszenia i maczenia w wodzie i maczenia w ługu, żeby ją później tylko przygotować, czy to się sprzedaje i czy to się je. Ja nie wiem, ja nie wiem czy ja w ogóle jestem, czy mnie ja jest na tyle, żeby kiedyś spróbować ludowiska. Nie, żebym się bała, że mi wyżre język, ale ja się po prostu boję tej konsystencji. Yy, Także jeżeli będziecie mieli okazję, to albo jeżeli prowadzicie, to możecie mi czy czy przeżyliście to doświadczenie. Ja jeszcze nie. I nie wiem, czy się odważę. W ogóle co, co kraj to dziwne danie, ale u nas też się czasem, nie wiem, mówi o piklach, że to jest przecież kiszone i że to przecież w innych krajach uważane ze zgniły, a my kochamy wszystko, co jest kiszone. Więc e, kim ja jestem, aby oceniać lutefisk? Ale serio, kto wpadł w ogóle na pomysł? Bardzo mnie interesuje, kto wpadł na pomysł, żeby brać takiego sztokfisza i go moczyć w ługu? Dlaczego? Skąd to się wzięło? Ja serio zrobię o tym, Lisa, czy kiedyś Wam opowiem? Kto wpadł na pomysł, żeby moczyć rybę w od, do rynku sodu, a później to płukać, a później to jeszcze gotować? Dlaczego nie można było po prostu zjeść ryby? Nie wiem. Ale to są Norwegowie. Tutaj różne dziwne rzeczy się odbywają. Ja o różnych innych dziwnych rzeczach opowiem Wam za tydzień. Mam nadzieję, że już teraz uda mi się z takimi bardziej równymi odstępami publikować ten podcast. I mam nadzieję, że spędziliście 25 minut przyjemnie. Do usłyszenia! Cześć!